1: predio al festejo navideño El fútbol no para en la isla británica Habrá fiesta decembrina en la duela de la NBA Los campeones les desean una feliz navidad en la Liga MX ¡Niños! Ya viene Santa a toda velocidad, así que prepárense, porque ya comenzamos con una navideña emisión de Torasport. ¡Bienvenidos a gracias por su compañía, y por supuesto, una muy feliz nochebuena, les deseamos de parte de toda la familia de Fox Deportes, hasta su casa, que estén llenos de amor, por supuesto, una cena deliciosa, y muchos regalos, les deseamos que sea una noche espectacular. Soy Majo Montemayor, y junto a Edgar Jiménez, le tenemos la mejor información deportiva, porque sí, hay mucha acción, sobre todo en los emparrillados. Edgar, ¿Cómo estás? Feliz nochebuena.
2: ¿Cómo estás, Majo? Feliz nochebuena, también a todos los amigos que sintonizan Total Sports y por supuesto ya lo decías, accionen los emparrillados y nos estamos preparando para el Boxing Day de la Premier League y te parece si arrancamos con el equipo de la estrella solitaria. Ah,
1: por supuesto, los cowboys que se han ido desinflando, no les fue muy bien en esta noche buena, vamos a ver las acciones al Hard Rock Stadium, Cowboys enfrentando a los Dolphins que andan con todo, primer cuarto, primero y gol para Dallas a de Hunter Luki, balón suelto y recuperaban los Dolphins, Vean otra vez en pantalla qué hace, se le resbala Estábamos 0 por cero, pero ahí estaban los Dolphins tomando el ovoide. Segunda y cinco, Doug Prescott con el pase para Sidney Lump. ¡Se escapa! ¡Vámonos! ¡Evita los tacleos! Mira nada más, nadie lo alcanza con permiso, llegando a la zona de anotación. El touchdown de Dallas, 49 yardas, ponía las cosas 7 a 3. Segunda y uno para Dolphins, tú a Tagovailoa con el pase a la zona. Incompleto, se marca castigo en contra de Dallas. Hay un foul personal para Mika Parsons. Seguimos 7 a 6, primer y gol. Tago Bailoa con el pase pantalla. Completo con Rackin Mustard. Touchdown Miami. anotas touchdown número 21 de la temporada. Es líder de la NFL. 7 a 13 el marcador. Intento de gol de campo de 54 yardas para Miami. Jason Sanders. 16 a 7 se ponían las acciones. Cuarto, cuarto, tercero y gol. Prescott con el pase a la zona. Completo con Brandon Cox. Y el touchdown para los Cowboys. Esto se ponía interesante, ¿eh? 20 a 19. Tago Bailoa llegaba ahora después de la queja del pequeño en la tribuna con el pase rápido para Tarek Hill. Y vámonos, el primero y 10 para Miami. Dos segundos por jugar en el reloj. Esto se ponía muy intenso. Intento de gol de campo, 29 yardas para Dolphin Jason Sanders lo hace bueno y se lleva la victoria. 22 a 20 gana Miami, marca de 11-4. Y sí, señores, terminan asegurando su lugar a los playoffs.
2: Aterrizamos en Texas, Browns frente a Texans Los Browns que buscaban el boleto a los playoffs Por segunda ocasión desde 2002 Jerome Ford con el acarreo de cuatro yardas Llegaba a la zona prometida se rompió el 0-7 por 0 en favor de Cleveland, John Flaco con el engaño de carrera, pase largo y a quién? a Mari Cooper que tuvo un gran partido, era completo y era también touchdown 75 yardas, Cleveland lo estaba ganando 14 a 0, segundo cuarto partada para reanudar el juego atención con esta jugada, de un Pierce recibe y regresa el ovoide hasta donde, observe, pasaba el medio campo, se llevaba todos los rivales, iban a hacer 98 yardas, agárrenlo por favor, pero nadie pudo porque hasta las diagonales, sensacional touchdown Cleveland. 14-7, pero vaya regreso de patada. Joe flaco en formación escopeta para Mari Cooper, que en total tuvo 11 recepciones, 265 yardas, 2 touchdown Y queda como récord de la franquicia. Estábamos 22-14, cuarto-cuarto. Tercera y gol para los Texans. David Mills con el tiempo, el pase completo. Y Collins hacia el touchdown. Ya estaban 15 los Texans. El marcador estaba 36 a 15, así en la zona prometida. Nos iremos a las acciones de cuarto cuarto porque los Texans iban a conseguir esto. Patada corta de los Texans y Cleveland mantiene el oboide. Marcador final, Cleveland 36-22 sobre Houston. Aún no sellan su pasaporte los Browns a los Playoffs.
1: Raymond James Stadium para ver a Jaguars contra Buccaneers, Baker Mayfield con un pase corto a Mike Evans y el touchdown en primera y gol, segundo cuarto, Mayfield podría convertirse en coreback franquicia, eh. su contrato de un año ha resultado bastante bien y podrían asegurarlo para el futuro en los Buccaneers, las cosas 10 a 0, Baker Mayfield en primera y gol con el pase profundo, 22 yardas por la izquierda Mike Evans con el touchdown y las cosas 20 a 0. ¿Dónde andan los Jaguars? Tercer cuarto, primera y gol después del baile de festejo, como de que no, y llegaba Rashad White y miren lo que iba a hacer, el acarreo por dónde? Por el centro, encuentro por dónde pasa la línea y termina haciendo el touchdown y esto ya era una paliza. Estábamos 27 a 0. Segunda y 5. Vamos a ver a Trevor Lawrence, ¿qué va a hacer? Manda un pase, así, ¡pum!, se escapa. Y agarra el pase de 18 yardas por el centro. Calvin Ridley con el touchdown. Muy bien hecho hermano. Ponía las cosas 30 a 6. Primera y gol. CG Bithard manda el pase corto por la derecha. Calvin Ridley hace el touchdown. Está adentro y ponía las cosas 30 a 12. cifras definitiva. Los Buccaneers ganan y se colocan con marca de 8-7. Así está el playoff picture de la conferencia americana, los Ravens eh, entran como líderes divisionales con 11-3, seguidos de Dolphins con 11-4, Chiefs con 9-5 y Jaguars con 8-7 como Wildcard, los Browns, los Bills y los Colts. Y en la pelea los Texans, Bengals, Steelers y los Broncos
2: en el Mercedes Benz Stadium también hubo acción Colts que llegaba con 5 ganando 5 de los últimos seis y eran líderes divisionales del sur de la americana Desmond Ryder por cierto se iba a la banca Jonathan Taylor con el acarreo y era touchdown estábamos 7 por 0 Taylor Heineke que completó 23 de 33 pases pase profundo para Kyle Pitts y era touchdown de 24 yardas Atlanta estaba reaccionando en casa 7 por 7 acciones del primer cuarto, nos vamos al segundo Heineke que estaba demostrando que puede ser el líder de este equipo pase para Villan Robinson mira, esto no era touchdown, por lo que tenía que venir el gol de campo lo iban a intentar Tyler así con el gol de campo y sellaban dos puntitos más, tres a su cuenta personal Atlanta, los Falcons estaban adelante, Tyler Alliger con el acarreo de 31 yardas, se escapaba, se metía a las diagonales y era touchdown, 20 a 7 los Falcons que estaban volando alto en este partido, a pesar de que, que los Colts habían salido como favoritos. Así está la repetición de lo que hace Auliger, se fue por la orillita, nadie lo alcanzó, los Falcons ganaron 29 a 10 y mejoran su marca a 7 y 8 en esta temporada
1: a ver las acciones entre Lions y Vikings, primer, cuarto, tercera y gol, acarreo de una yardita de David Montgomery, el touchdown de los Lions que abrían la pizarra para poner las cosas 7 a 0, más del primer, cuarto, segundo y gol, Ty Chandler, con el acarreo de dos yardas, sin complicación, el touchdown de los Vikings, y esto se ponía, bueno, 7 a 7, volvemos a empezar, segundo, cuarto, tercera y ocho, Nick Mullins con el pase largo, Inter y el balón es para Lions además de que se escapa y gana una buena cantidad de yardas, acarreo de Jamil Gibbs, y miren vámonos, encuentra por donde llega la zona prometida el touchdown de 14 yardas 17 a 7, Nick Mullins con el play action y completo con KJ Osborne el touchdown de los Vikings, 411 yardas y dos pases pero sufrió cuatro intercepciones, Jared Goff en escopeta pase para St. Brown y el touchdown de los Lions, 257 yardas por aire para Jared Goff cuarto, cuarto, primer gol acarreo de jammer Gibbs y llega facilito a la zona prometida más del último periodo Nick Mullens con el pase vamos a concentrarse escapa y va largo, interceptado y recuperan los Lions ganan los Lions, se colocan con marca de 11-4 Detroit solo había tenido dos temporadas con más de 10 victorias
2: En Carolina los Packers se enfrentaban a Panthers, victoria obligada para Packers, si quieren soñar con los playoffs a cargo de una yarda de H. J. Dillon los Packers que rompían el cero en el marcador se iba a observar, pero por supuesto estaba en las diagonales, tercera y gol a cargo de una yarda, Jordan Love y también era touchdown para los Packers. Si sí rebasaba el plano, por supuesto, segundo cuarto reversible. Jaime Smith Marcet se escapa 20 yardas y ¿qué creen? Era touchdown. Los Panthers no anotaban un touchdown ofensivo en la primera mitad desde el 29 de octubre. Jordan Love, que busca con quien enciende el GPS. Y así, hacía conexión, rola hacia la derecha, pase completo para Wicks. Y era touchdown de los Packers, 23 a 10. Chuba hover de 4 yardas también entraba a las diagonales Carolina que estaba saliendo respondón en este encuentro Jordan Love con el pase completo para ¿Quién? Para H.J. Tillon que lo rescataba y estaba dentro de la zona prometida 11 pases de touchdown de Jordan Love en sus últimos 5 juegos Bryce Young, escopete completo para DJ Shark Carolina se ponía 22 a 30 primer y gol Bryce Young Tiempo, espacio, buscaba hacia la derecha Play action, rola a su derecha DJ Chark Y era touchdown de las Panteras Que seguían rugiendo 30-28 se estaba poniendo emocionante Intento de conversión De dos puntos y digo intento En la carrera de Raheem Blackheart Dos puntos para Carolina Y estábamos empatados Cuarto, cuarto, tercera y cuatro Jordan la pase largo para Romeo Dobbs Primero y 10 para los Packers, estaban moviendo las cadenas, intento de gol de campo para Packers. Eran 32 yardas y Anders Corso lo hace bueno. Green Bay gana 33 a 30. Ahí está el playoff picture de la conferencia nacional, líderes divisional, los 49ers, con marca de 11-3, seguido de Eagles, Cowboys, Lions. Y en el white card estarían los Buccaneers, los Rams, Seahawks, 8-7 y en la pelea no los den por muertos a Vikings, Packers, Saints y a los Falcons.
1: Aquí tenemos otros resultados de la semana 16, por si sí se lo perdió, los Bears le pegaron 27 a 16 a los Cardinals, Rams ganan 30 a 22 ante los Saints, los Steelers 34 a 11 ante los Belgans, los Bills 24 a 22 ante Chargers, los Jets le pegaron 30 a 28 a los Commanders y los Seahawks apenas por 3 puntos 20 a 17 ante los Tyrants. Este lunes sigue la acción en el emparrillado con tres partidos que pueden definir el futuro de varios equipos en la lucha por un lugar en los playoffs. Chiefs y Raiders, Giants e Eagles y los Ravens visitando a los 49ers. Aquí la previa.
0: La NFL nos trae un regalo de Sembrino. Monday Night Football el día de Navidad. Un obsequio de Santa Claus para todos los fans de la NFL. El platillo principal lo protagonizarán dos equipos que son rivales del este de la Nacional. New York visita a Filadelfia para un duelo clave en las aspiraciones de los locales. Los Giants vienen de perder todos los juegos en la temporada pasada contra sus actuales rivales. Ahora esperan que bajo las órdenes de Tommy DeVito el resultado sea diferente, pero con una tarea igual de complicada.
3: Kind of It's Philly, um, you know, it's going to be a tough environment, it's going to be loud, uh, they're going say a lot of things, especially with the team, you know, I guess, you know, they're not playing the best ball they were like, so, you know, they're going to be coming in fired up, the team's going to come fired up, the coach's going be fired up, the fans gonna going to be fired up, it's Christmas Day, um, you know, one of uh, only two or three games, I think. On TV that day, so it's be a fun
0: Eagles quiere volver a estar en lo más alto de la contienda Jalen Hurts bajó sus bonos como candidato a MVP Y si quiere volver a estar en un Super Bowl Debe ya olvidar los descalabros consecutivos con 49ers Cowboys y Seahawks, para consolidar a Filadelfia como uno de los equipos más estables de la Liga Nacional. Este clásico divisional lo podrán disfrutar a través de las pantallas de Fox Deportes, que también contará con la presencia de la mexicana Diana Flores en la transmisión. Y para completar la triple cartelera del Monday Night Football, Raiders y Chiefs abren el día y se cierra con un duelo interconferencia entre Ravens y 49ers en Santa Clara, California.
1: Recuerden Giants enfrentando a los Seagulls La cita este lunes 25 de diciembre a las 4 de la tarde Tiempo del Este, 1 de la tarde en tiempo del Pacífico Completamente en vivo y además con invitada especial Diana Flores en nuestra pantalla Fox Deportes
2: y Mundo NFL quiere invitarte a ti al gran partido. Obten la oportunidad de ganar dos boletos para el Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada, registrándote en nfl.com Diagonal Boletos. No es necesario comprar, debe ser residente legal de, en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos o el distrito de Columbia y tener más de 18 años. Para conocer las reglas oficiales que rigen y la información completa, visita nfl.com Diagonal Boletos. Y nos vamos hacia Inglaterra porque tenemos acciones de la Premier League. Wolverhampton, la manada. Frente a Chelsea. Así el tiro libre. Y pasaba cerquita. Raheem Sterling. Que estaba cerca del travesaño. Respuesta de coreano Hee-chang. Con el contragolpe. Remataba de derecha. Se iba por encima. Joe Gómez. Disparo peligroso. Alcanza a desviarlo la defensa. Lo intentaba el ex Flamengo. Pero no caía el gol. Al 48. Gómez con el centro. Totti Gómez, el portugués. Estaban hablando portugués. Sarabia con el rebote y no caía el gol. Nos vamos dos minutos después. Porque Sarabia, el español. Lo iba a intentar Tiro de esquina Aquí está precisamente el ibérico Y el cabezazo de Mario Lemina El gabonés Petrovic El guardameterón. un testigo Más de lo que sucedía 1 por cero Estaban auchando los lobos Ya lo estaban ganando Matt Doherty el irlandés después de un rechace y en la segunda ocasión lo mandaba a dormir. Primer gol en la campaña para el defensor. Gran jugada por el sector de la izquierda y así le ponían un bombón que se lo comía todo. En casa 2 a 0 estaban ganando los lobos Sterling. Con el centro para el francés Christopher en Cucu. Gran remate por parte del ex Leipzig. Ya no les alcanzó el tiempo. Triunfo de los lobos Wolverhampton 2-1 Chelsea. Arsenal es líder, los Gunners con 40 puntos, Liverpool tiene 39, misma cantidad de los villanos, Tottenham 36, Manchester City está con 34 y West Ham tiene 30.
1: La NBA lleva ya varios años con juegos muy interesantes en Navidad y este año no es la excepción. Aquí los duelos imperdibles en las duelas del mejor básquetbol del
4: mundo.
5: ¿Qué sorpresas nos tiene la NBA en esta Navidad? La liga nos regala 12 jugadores de alto calibre en acción durante más de 10 horas ininterrumpidas de baloncesto. La primera estrella es Giannis Antetokounmpo junto a los Milwaukee Bucks que visitan a los Knicks en el tradicional juego navideño en el Madison Square Garden.
6: jugando uh, uh, really York, y very, very aggressive try to win and obviously i'm going to bring my family my kids uh, the in-laws everybody's going to be there it's going to be like a huge uh Party.
5: Los campeones vigentes se unen a la fiesta enfrentando a Golden State por primera vez en un 25 de diciembre. Nikola Jokic liga cuatro triunfos consecutivos, mientras que Warriors apenas está en números negros, con 15 victorias y 14 derrotas. En el tercer partido, el regalo es una rivalidad histórica, Lakers contra Celtics. Las franquicias más ganadoras de la NBA se miden en Navidad por primera vez desde el 2008, cuando los Celtics de Paul Pierce cayeron 92 a 83 frente a los oro púrpura de Kobe Bryant.
7: El
5: mexicano Jaime Jaquez Jr. también tendrá actividad con el hit enfrentando a los 76ers de Joel Embiid. Miami jamás ha perdido un juego navideño con Eric Spolstra al frente. De hecho, registran solo dos derrotas en la historia. Y el último regalo es la magia de Luka Doncic frente a Suns. Se escribirá un nuevo capítulo de esta rivalidad en la que Devin Booker buscará su primer triunfo en un 25 de diciembre. Seis MVPs, cinco duelos y los cuatro últimos campeones de la NBA es el resumen de esta fiesta navideña de la duela.
2: Y les recordamos que Total Sports está en podcast. En cualquier plataforma digital de tu agrado lo puedes descargar y puedes escuchar nuestros programas.
8: Miami fue azotado por una lluvia torrencial que puso en predicamentos la noche más especial para la MLS. Latinos y una gran cantidad de argentinos se dieron cita en la costa este de Estados Unidos para ser testigos de un día histórico. Pasada la lluvia, Lionel Messi finalmente llegó al DRV en Pink Stadium acompañado de su familia para ser presentado como jugador del Inter de Miami. El conjunto de las garzas tuvo desde el primer día el sueño de ponerle su camiseta a Lionel Messi y lo logró por encima de la estratosférica oferta de Arabia Saudita e incluso imponiéndose al posible reencuentro entre el argentino y su primer amor, el Barcelona. Bien a su estilo, el 10 argentino prometió títulos y un gran espectáculo para la afición del equipo que hoy ocupa el último lugar de la MLS. Aunque eso importa poco en este momento.
3: Estoy muy emocionado, muy feliz de, de estar acá en Miami, estar con ustedes. Quiero dar las gracias, obviamente a Jorge, José, David, a su familia por, por el recibimiento, el cariño de, de estos días, de hacernos sentir eh, en casa tan rápido. Estoy muy, muy feliz de, de, de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto.
8: Lionel Messi dejó atrás la élite del fútbol para pasar sus últimos años en la MLS y estará acompañado por un viejo amigo, Sergio Busquets, Así comienza la aventura de Messi por la MLS. Y
2: después de la llegada del astro argentino a Miami con el conjunto de las garzas, vamos a revisar cómo fue el camino de los dirigidos por Gerardo el Tata
8: Martino para llegar a la histórica final de la Leagues Cup. Semanas antes de comenzar la Leagues Cup, el Inter Miami no estaba entre los favoritos. Todo cambió con la llegada de un cambiado Lionel Messi al conjunto de las Garzas.
3: feliz disfrutando de, de esta nueva etapa y, y disfrutando de, de, de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre,
8: siempre me pasó por. Por la cabeza. El astro argentino le cambió la cara a los sotaneros de la MLS y lo convirtió en una auténtica aplanadora que está a 90 minutos de levantar su primer título como franquicia.
3: Esto para mí como para, para toda la, la gente de, que es hincha del club, para, para el mismo club que, que, que está apostando a, a seguir creciendo, a seguir teniendo un, un, un cambio grande, a tener... Hacer un equipo eh, referente creo que ganar título ayuda, a, ayuda muchísimo y, y sería, sería impresionante. Poder conseguir nuestro primer título sería
8: sería hermoso para todo. Con Messi en el campo y como capitán, el Inter Miami debutó con triunfante Cruz Azul y por supuesto, la pulga fue figura al marcar un espectacular gol de tiro libre para la victoria de su equipo por 2 a 1. En su segundo encuentro, Atlanta United tampoco fue rival para el Inter Miami que lo goleó sin piedad por 4 a 0. Leo Messi marcó un doblete. Días más tarde, en el Clásico de la Florida, Messi y compañía eliminaron a Orlando y claro, Messi anotó un doblete más. Luego vino el FC Dallas y parecía que la magia de Messi se apagaba, pero el argentino sacó el nivel de Copa del Mundo para empatar el partido y para sorpresa de nadie hizo otro doblete. Los cuartos de final ante Charlotte y la semifinal contra Filadelfia fueron un trámite más. Cuatro goles del Inter Miami en ambos juegos y dos más para la cuenta personal del campeón del mundo. Estamos muy,
3: muy felices de poder haber cumplido el el primer objetivo que era estar en los tres para la clasificación de, de la Copa Champions el año que viene y ahora poder disputar eh, una final.
8: El Inter Miami arrancó la Lux Cup con los reflectores puestos en Lionel Messi, pero con el pasar de los partidos se convirtió en el máximo favorito y ahora parece que ni siquiera Nashville podrá detenerlos.
2: Nos montamos en el DeLorean de los Recuerdos, viajamos hasta el 19 de agosto de 2023, 47 equipos buscaron el sueño de la Leagues Cup y llegaron Nashville frente a Miami, estaban en casa de Nashville, Lionel Messi con la bola, se quita Walker Silverman y desde la media luna, sí, de pierna zurda, golazo sensacional, lo de campeón del mundo que levantaba al Tata Martino, Benjamin Cremashi. dispara. Por la derecha y por poco, se lanzaba el guardameta y le echaba vista. Ya estábamos en acciones de la parte complementaria. Esquina para Nashville, Pre peinan a primer poste y Fafa -fa Picot. Así el haitiano de Palomita pedía pista para aterrizar y lo conseguía. Mandaba el balón al fondo de las redes después de la carambola uno por uno, estábamos en el marcador no lo podía creer, Lío Messi, Sergio Busquets, con la conexión para la pulga y el poste, le decía que no a las garzas, que estaban intentando sellar la victoria como visitante, gran disparo por parte de Lionel Hany Mukhtar para Sturridge así el guardameta Drake Allender, que atajaba abajo, difícil, complicado y mandaban a tiro de esquina estaban todos nerviosísimos en el estadio, Sergio Busquets Pase preciso y quirúrgico para Leonardo Campa que gana a velocidad, después intentaban y se le terminaba el campo. Ya estábamos en los últimos latidos del encuentro y ¿qué creen? Que nos íbamos a ir a penales. Primero bombeó y después intenta llegar, hace el esfuerzo, pero los 100 metros de la cancha se le terminaban 22 penales Leo Messi con el primero y era gol por parte del astro argentino mandaba inflar las redes Randa Leal, el tico que que creen que lo fallaba Drake Callender, el estadounidense que lo atajaba Miami 4-3 buscaban anotar, si anotaban eran campeones y Víctor Ulloa, el de Chihuahua fallaba llegaba, Elliot Panico el guardamete Callender en el fondo, así lo atajaba, duelo de porteros al final, Inter Miami gana su primer título de cinco años de esta franquicia. Las Garzas se quedaron con este trofeo de la League Cup.
1: El 2023 significó el cumpleaños número 61 de uno de los símbolos más importantes para el boxeo mexicano, el gran campeón Julio César Chávez, y aquí en Toro Sports vamos a recordar esa importante fecha.
9: En el boxeo muchos son los nombres que llegan a la inmortalidad, sin embargo, no todos se comparan con la carrera de Julio César Chávez.
2: And still champion
9: Julio César Chávez. El gran campeón mexicano es sinónimo de proeza. Con 18 años debutó en el cuadrilátero y a los 22 ya era campeón mundial. Y además un referente en las 130 libras, alcanzó a mantener un récord invicto de 87 victorias consecutivas hasta que una polémica pelea con Pernell Whitaker dio el primer empate en su carrera. Aunque la carrera de Julio César Chávez ya estaba en lo más alto, el de Culiacán ya era campeón en tres diferentes categorías. Un ejemplo a seguir por su trayectoria y peculiar carisma que por cierto nunca cambió.
8: Mañana nos vemos en Culiacán. A las, do, a, las, a las 11 de la mañana, los certeros con la tambora y esta pelea se le de que a cada uno de todos los mexicanos. ¡Viva México!
9: Chávez llegó para romper récord. Es el boxeador que más peleas por título mundial enfrentó con 37. Mantuvo un invicto de casi 14 años y en 1993 el gran campeón mexicano impuso récord de asistencia en el estadio Azteca. mil personas vieron su victoria ante Greg Hogan. Sin duda, un ejemplo del cuadrilátero y que lo coloca como una leyenda mundial. Hoy es un reconocido analista con un estilo único. El gran campeón cumple 61 años de edad y no hay duda de que sigue siendo el máximo exponente del boxeo mexicano. ¡Feliz cumpleaños Julio César Chávez!
7: Vladimir Guerrero Jr. le ganó el Home Run Derby 2023 a Randy Rosarena Tras una feria de cuadrangulares en Seattle, Vladimir Guerrero se consagró como el rey del Home Run. He did not do it. Oh Brad Guerrero Jr. will hang on and win the 2023 T Mobile Home Hunt
4: Derby.
7: A pesar de quedarse corto en la ronda final, el mexicano Randia Rosarena se robó las miradas usando las botas de la suerte. Y vaya que le funcionaron al pelotero de rays Eliminó en el primer duelo A Dolly Hernández de los Rangers Y en la segunda ronda hizo lo propio Con Luis Robert de los Wiseau Hola mi gente, estamos activos
4: y estamos en la gran final Estamos en la última ronda Bendiciones
7: En la otra llave, Julio Rodríguez, el favorito de casa Conectó 41 bolas cercas Para imponer récord de cuadrangulares En una sola ronda Del Home Run Derby Sin embargo, en la semifinal Vladi Jr. venció al pelotero deseado para avanzar a la final. En un duelo muy parejo, el pelotero de los Blue Jays dejó la marca en 25 cuadrangulares, por lo que el mexicano tenía que hacer esa cantidad para empatar el duelo. Randy dejó todo lo que le quedaba y conectó 23 batazos de vuelta entera. Sin embargo, se le terminó el tiempo, por lo que Vladimir Guerrero Jr., en su tercera participación del evento, se consagró como el rey del bambinazo. Guerrero Jr. Will hang on and win the 2023 T-Mobile Home Run Derby! Con esto igualó a su padre, quien ganó el Festival de Cuadrangulares en 2007, convirtiéndose en la primera pareja padre e hijo en ganar este evento. El Home Run Derby dio espectáculo a la afición del T-Mobile Park, pero fue solo una pequeña muestra de lo que nos espera en el juego de estrellas, que lo podrás disfrutar a través de las pantallas de Fox Deportes.
1: Vaya noche de béisbol la que vivimos a través de Fox Deportes en el All-Star Game de la MLB, con un arranque espectacular en un escenario magnífico y con la mejor narración. Vamos a recordar cómo vivimos aquel momento.
10: La campaña de MVP, Eli Shoje ahorita son los quizás favoritos para ganar el jugador más valioso. Aquí la prende. ¡Vuela la pelota! ¡Vuela la pelota! la pelota a Dollys García, mago con guante, así se abre un juego de estrellas con la piel fina. <risa> Bastante elevado de Freeman, bien conectado al izquierdo, vuela la pelota, otra tremenda jugada, bien fildeado atrás por ese mago con guante llamado Randy. ¿Cómo you feeling Randy, baby? ¡Randy a los arenas! <risa> ¡Qué manera de empezar este juego de estrellas! <risa> Y arraes con un batazo claro un cirujano, sencillo al central. Así de fácil. Así de fácil. De inmediato batazo candente a primera base bien fildeado, pero va a ser el segundo tercer out convertido rápido. Your phone is still you and each Tú sigue contándole, sorprendió que lo hayan canjeado Después de ganar un título de bateo Mira nada más otra vez Macanazo el derecho Arraes remolcando carrera Clutch como siempre del mm. Delgado de la liga americana Sean Murphy la prende Vuela la pelota a dolly García la mide contra el Sol La atrapa otra vez Dale el guante de oro ya Después de dos fildeadas ahí atrás Qué bien Mira los swings que le hacen los bateadores Sale Machuconcito Y el de Williamstead Pura se ha dominado Bastazo elevado de Bichette La prende, baila y busca Soto Pisa y corre de tercera con Salvador Pérez Con su hit, oportuno Ante ese cambio como lo nombró Sera con Big Papi Creo que ahí tienen magia pura Y pues agregando los otros elementos ahí Lourdes Gurriel la prende Vuela la pelota ¡Ay pelota! ¡Bomba! Wow. ¡De Lourdes Gurri. Así que no entiendo, Rewind,
8: Edgar. Foul. Se, se me hace que no, no puede. Sí, sí tiene todo, parece fue Paul, ¿no?
10: Pueda salir de Lías Díaz de los Rockies. Batazo elevado al izquierdo. Vuela la pelota. Vuela la pelota. Le pone el tercer candado, Kimberly, la victoria para la Liga Nacional, frenando una racha de nueve derrotas consecutivas, cayendo ante la Liga Americana.
2: Y fue uno de los beisbolistas más destacados en las grandes ligas, hablamos de Randy Arosarena, realmente tuvo un 2023 de ensueño. ¿Cómo ha sido su camino al éxito? Es el propio pelotero mexicano que nos comenta lo que nos cuenta en esta entrevista, vamos a ver todos los detalles de Randy Arosarena.
6: Es mexicano por elección, es uno de los mejores peloteros de las grandes ligas Randy Arosa Arena siempre pone el nombre de México en alto Vivo a al All-Star Game de la MLB y fue finalista del Home Run Derby Pero llegar a la cima no fue fácil, todo comenzó en Cuba en 2013 Pasó por México, país del que se enamoró Y hoy está en los Tampa Bay Rays de las grandes ligas
4: Lo que más yo disfruto y, y lo que más me siento orgulloso de mí es por eh, el proceso Que es lo que yo solo lo vi sé lo que he pasado para llegar hasta aquí, creo que un juego de estrella, un MVP, es, es como ese trofeo, pero lo que más disfruto es el proceso, todo el esfuerzo que siempre... Eh, le pongo a, a mi carrera, a mi entrenamiento para que las cosas me salgan bien en el campo El momento que vive el mexicano no es casualidad Randy
6: decidió estudiar a fondo el deporte que ama igual que a todos sus compañeros y rivales Por lo que apunta a tener la mejor campaña de su carrera Tiene 16 cuadrangulares a 4 de superar su propia marca
4: a Aprender un poco de, de béisbol, de lo, cómo se está moviendo el, el juego te, te ayuda a ser mejor jugador, te ayuda a aprender para cometer menos errores posibles. Yo sé que el juego son de números muy negativos, pero tú tienes que enfrentarlo y, y saber en qué momento... Eh, le está enfrentando la temporada para seguir mejorando. La verdadera clave en el
6: secreto del éxito de Randy Aros Arena recae en que siempre se levanta de las adversidades. Tanto que en la actualidad todo el mundo conoce su peculiar celebración.
7: Y, y, y cuando ves cuando el Juan el tiras el bate.
10: Ahí está. Pero, pero el proceso, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso primero?
4: Hay muchas <risa> cámaras enfocadas en ti Y tienes que tomarte como mil fotos Para que salga bien una <risa> <risa> Él es
6: Randy Aroz Arena Una estrella absoluta del rey de los deportes Y que lleva a México en la sangre
8: Llegó el día, México y Panamá definieron al campeón de la Copa Oro. 75 mil almas vibraron en el Sofai Stadium y en el campo, Panamá tuvo la primera al minuto de partido. Carrasquilla perforó la defensa mexicana y puso mano a mano a Díaz frente a Ochoa, pero la cancha le jugó una mala pasada. Vaya susto para el tricolor. Orbelín Pineda prendió a la grada con una volea de zurda a los seis minutos, pero Panamá respondió de inmediato con un disparo de Bárcenas para ir probando al histórico Guillermo Ochoa, que se convirtió en el mexicano con más partidos disputados en la Copa Oro. México tuvo la posesión y los canoleros causaron peligro en la contra. Díaz le hizo una faena a Jorge Sánchez y César Montes apareció de forma milagrosa para impedir que fusilan a Ochoa. La tensión era máxima y los banquillos echaban chispas. Thomas Christiansen se ganó la amarilla por reclamar airadamente y el Jimmy también gritó como nunca. De regreso en el rectángulo verde, Uriel Antuna se presentó en el área, pero hizo una jugada de más y se perdió la sorpresa. El gol se sentía cerca y la bomba explotó a los 32 minutos. Henry Martín remató con determinación un centro venenoso de Luis Romo, pero el VAR invalidó la anotación ya que había fuera de lugar. Había que ahogar el grito de gol. Los primeros 45 minutos se diluyeron en medio de una gran calentura y todo se resolvería en el complemento. Lozano y Christiansen refrescaron ideas y vámonos al complemento en California jugaba sin prejuicios y puso a temblar a todo México con un cabezazo de pajardo. El árbitro le puso emoción al partido expulsando a Cummings por doble amarilla pero corrigió la decisión para evitar un atraco. Los canaleros estaban dejando la vida y Díaz enmudeció a las más de 75 mil almas en el Sofa Stadium con una tijera al minuto 75 que nos hizo recordar la histórica acrobacia de Raúl Jiménez en el Azteca como si el karma tuviera una cuenta pendiente. Minuto 84 de juego, sale Henry Martín molesto y entra Santi Jiménez con una ovación ensordecedora Bárcenas le roba el balón a Orbelín y cruza la pelota sobre la portería de Ochoa y cerca una vez más. Los tiempos extras merodeaban el Sofá y Stadium y vino un contragolpe largo para Santi Jiménez. El delantero del Feyeno retuvo el balón y se sacudió la marca de su defensor con un giro en medio campo para emprender la carrera hasta el área panameña y vencer a Mosquera con una dosis de fortuna en la definición a los 87 minutos. La Copa estaba cerca de volver a casa, pero al 95, tiro libre para Panamá. Carrasquilla cuelga el balón y la saga se revuelve para impedir el milagro canalero. El árbitro sirve el final y México es campeón de la Copa Oro 2023.
1: En este año Jaime Lozano asumió como director técnico de la selección mayor, pero el reto del Jimmy no queda ahí, pues el camino a la Copa del Mundo 2026 es largo. Vamos a revisar precisamente las tareas con las que debe cumplir el estratega nacional.
11: La llegada de Jaime Lozano de forma definitiva al banquillo de la selección mexicana trae consigo varias responsabilidades y retos para el 2026. El cambio generacional del tri es una de las tareas fundamentales. Por ahora Lozano cuenta con el apoyo de los futbolistas de más experiencia, pero también buscará potenciar a aquellos que vienen empujando por un lugar en futuras convocatorias.
12: La selección eh, no, y el fútbol no, no es de edades, es de capacidades y en la selección es de momentos. Entonces el jugador que esté en mejor momento de cada, cada concentración es el que llamaremos y al que le daremos la posibilidad. La oportunidad de seguirse ganando convocatorias para el futuro
11: Precisamente, si se consigue estar en el torneo continental El tri buscará revertir la mala imagen de sus más recientes participaciones La goleada en 2016 de 7 por 0 ante Chile Y en 2015 la eliminación en fase de grupos sin lograr una sola victoria Son imágenes que los han esperado no repetir en su proceso
12: Pero siempre he sido alguien con, con mucha ambición y no me quedo con una copa oro, no me, como no me quedé con una medalla de bronce, como no me quedé con un preolímpico, eh, quiero más, quiero más. El
11: reto más importante, el que significa absolutamente todo para el técnico de 44 años, el mundial del 2026, donde en condición de local buscará tener la actuación más memorable de un combinado azteca en su historia y superar la barrera de los cuartos de final.
12: Para eso venimos, hacer historia. Hace las cosas de una mejor manera y sin duda alguna hay que pensar en grande, hay que pensar muy en grande y después evidentemente trabajar para conseguir esos objetivos. Los deberes están puestos para Jimmy y
11: veremos si es capaz de cumplir con todos y cada uno de ellos ante el clamor popular de la afición por su llegada. Ahí estuvo Jaime Lozano que entró con el pie derecho
2: en este 2023, se ganó la confianza de la afición de los jugadores, aunque también en el camino tuvo uno que otro tropiezo. La mejor versión de este tricolor de Jimmy me parece que lo vimos contra la selección de Alemania en un amistoso y bueno. Lo tranquilo de este equipo de Jimmy es que no buscará el boleto al mundial, están clasificados.
1: Claro, claro, pero sí es importante la sinergia que ha creado con los jugadores, la confianza que les ha dado y al final del día el dejarlo trabajar al Jimmy, no hay que presionar tanto con los resultados que tal vez algunas veces no han sido los deseados, pero de que está resultando ser un buen estratega creo sí, que lo es. ¿no? Sin
2: duda, ¿eh? me parece que todavía tiene mucho tiempo por trabajar.
1: Venga, pues para el Mundial 2026. Vamos a una pausa en Toros ya volvemos.
2: Y Arabia dio el golpe mediático en el balompié internacional llevando a los mejores del mundo a su liga local. Desembolsaron grandes cantidades de dinero para que estos futbolistas aceptaran y para que usted pueda disfrutarlos a través de nuestras
4: pantallas.
11: La Saudi Pro League hizo estallar todo el mercado en este verano con cifras estratosféricas para llevarse a las figuras más importantes del fútbol europeo. Karim Benzema dejó al Real Madrid para recibir un salario anual cercano a los 190 millones de dólares, que el campeón Ali Tijad estuvo dispuesto a desembolsar para tener a uno de los atacantes más importantes de la actualidad. Si a eso agregamos los 23.5 millones de dólares que le pagan en Golocante para superar los 200 millones con el combo francés para esta campaña. Riyad Mares, campeón de la UEFA Champions League con Manchester City, fue traspasado al Al-Ali por 33 millones de dólares y recibirá al argelino cerca de 50 millones al año. El mismo club reventó el mercado con la llegada del arquero senegalés Eduard Mendy, con un sueldo de 10.4 millones de dólares combinado con los 60 por llevarse al brasileño Roberto Firmino y los 35 por la transferencia del francés Alan Saint-Maximán. La negociación por Sadio Mane no superó los 30 millones de euros para Al-Nasser. Pero el salario del astroafricano ex-Liverpool y Bayern Múnich rosa los 100 millones de dólares. Todo para llevarle un socio a Cristiano Ronaldo y buscar la corona este año. Alilal no desembolsó poco con el defensor Khalidou Kulibali, que recibirá 32 millones de dólares neto. Y Sergei Milinkovic con 15 de salario y 45 por su fichaje. Al convirtió a Steven Gerard en el cuarto entrenador que más va a ganar en el planeta con 19.3 millones de dólares, salario que solamente es superado por el de Guardiola, Klopp
12: y Diego Simeone. El boom
11: del fútbol árabe llegó para quedarse y ustedes podrán disfrutar de todas estas estrellas por la pantalla de Fox Deportes.
2: Y por supuesto, la Saudi Pro League a través de Fox Deportes, Al Ittihad contra al Nazar. este martes, una del este, 10 del Pacífico. Estamos de regreso y les recordamos que ya pueden ver todos los episodios de Total Sports en podcast en cualquiera de las plataformas digitales de su agrado, así que ahí estamos y ahí nos escuchamos.
1: Para que no pierdan detalle de lo que pasa en el mundo deportivo les deseamos de la familia de Fox Deportes a su familia allá en casa, que tengan una espectacular nochebuena como siempre, gracias por su compañía Edgar Jiménez, Majo Montemayor a nombre de toda la producción que pasen una noche muy bonita y quédense aquí en la sintonía de Fox Deportes. Edgar, Feliz ya no vámonos vámonos a, vámonos a cenar, a cenar. ¡Vámonos!